0: 코리아 포커스 주간 브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 조선중앙통신은 12일 북남 고위급 접촉 북측 대표단 대변인 담아 남조선 당국은 북남 관계 개선 분위기에 찬물을 끼얹는 망동을 부리지 말아야 한다를 게재했습니다. 담화에선 지난 10월 4일 인천에서 있었던 북남 고위 당국자들의 접촉은 북남 관계 개선에 좋은 분위기를 마련하는 중요한 계기였다. 이에 따라 제2차 북남 고위급 접촉도 일정에 올라 있다고 밝혔습니다. 이어 이번 삐라 살포도 언론에 공개된 상태에서 남조선 당국의 노골적인 무인과 괴뢰 군부대들의 적극적인 군사적 비호 밑에 버젓이 강행되었다며 삐라 주머니를 매달고 날아 들어오던 기구들이 경로한 우리 군인들의 무자비한 화력 타격에 의하여 공중에서 풍지 박산이 되어버렸다. 이것은 우리의 경고가 결코 빈말이 아니라는 것을 다시금 보여준 것으로 된다고 강조했습니다. 계속해서 괴례들은 터무니없이 북남 장년급 군사회담 남측 수석 대표란자를 내세워 우리가 무턱대고 총탄을 난사하는 도발을 걸어오고 그것이 유엔 헌장과 정전협정, 북남 기본 합의서에 대한 정면 도전인 것처럼 함부로 떠들어대고 있다고 비난했습니다. 그러면서 삐라살포와 같은 엄중한 도발이 계속되는 한 그를 막기 위한 우리 군대와 인민의 대응은 보다 강도 높은 선멸적인 물리적 타격으로 이어질 것이다. 아직 선택의 기회는 있다고 경고했습니다. 조선중앙통신은 11일 논평, 삐라살포 망동의 조종자는 누구인가를 보도했습니다. 논평에서는 남조선의 자유북한운동연합의 인간 쓰레기들이 10일 우리의 경고에도 불구하고 끝끝내 우리의 존엄과 체제를 헐뜯는 삐라살포 노름을 강행하였다며 우리에 대한 심리전으로 감행된 삐라살포 노름은 미국과 남조선 당국의 배후 조종과 무기나의 의도적으로, 계획적으로 강행된 정치적 도발로서 결코 용납될 수 없다고 경고했습니다. 그러면서 미국의 조종과 남조선 당국의 무책임하고 도전적인 처사로 북남 관계가 파국의 원점으로 되돌아가고 특히 북남 사이에 예정된 제2차 고위급 접촉도 물 건너간 것이나 다름없이 되었다고 밝혔습니다 그러면서 이번 사태는 인간 쓰레기들의 삐라살포 광란이 불과 불이 오가는 열전으로 번져갈 수 있다는 것을 똑똑히 보여주고 있다며 앞으로 북남 관계가 어떻게 되는가 하는 것은 전적으로 남조선 당국의 태도 여하에 달려있다고 강조했습니다. 조선중앙통신은 조국통일민주주의전선 중앙위원회 비망록 고려민주연방공화국 창립방안을 실현하기 위한 투쟁에 온 민족이 떨쳐나서자를 11일 보도했습니다. 비망록에선 주체 69년 1980년 10월 10일 역사적인 조선노동당 제6차 대회에서 고려민주연방공화국 창립방안을 제시했다고 밝혔습니다. 이어 조국 통일이 더는 미룰 수 없는 민족지상의 과업으로 나서고 있고 북과 남의 오랫동안 서로 다른 사상과 제도가 존재하고 있는 현실적 조건에서 통일을 하루빨리 실현할 수 있는 최선의 방도는 하나의 민족, 하나의 국가, 두 개의 제도, 두 개의 정부에 기초한 연방제 방식의 통일 국가를 창립하는 것이다라고 강조했습니다. 그러면서 남조선 당국은 북측의 낮은 단계의 연방 제안과 남측의 연합 제안이 서로 공통성이 있다고 인정하고 앞으로 이 방향에서 통일을 지향시켜 나가기로 합의한 6.15 공동선언을 존중해야 하며 선언을 이행하기 위해 적극 노력함으로써 화해와 단합, 평화 통일을 바라는 온결해의 지향에 적극 호응해 나서야 할 것이다 라고 지적했습니다. 계속해서 우리는 지난날과 마찬가지로 앞으로도 민족을 중시하고 통일을 바라는 사람이면 그가 누구든 과거를 불문하고 함께 나갈 것이며 북남관계 개선을 위해 적극 노력할 것이다 라고 밝혔습니다. 조선중앙통신은 8일 조선인권연구협회 보고서 발표와 관련한 유엔 통보모임 진행에 대해 보도했습니다. 통신은 조선인권연구협회의 보고서가 발표되어 국제사회에 커다란 파문을 일으키고 있는 가운데 7일 유엔 본부청사에서 이와 관련한 통보 모임이 진행되었다고 밝혔습니다. 이어 유엔 주재 여러 나라 대표부들의 외교관들과 인권관계자들, 비정부인권기구 대표들, UN 주재 기자단, 특파 기자들을 비롯한 150여 명이 여기에 참가하였다며 대다수의 모임 참가자들이 공화국의 인권정책과 인권보장제도, 인민들의 충분한 인권향유 실상에 대해 정확히 인식하고 공감하였다고 전했습니다. 그러면서 최근 공화국이 인권 분야에서 대화와 협력을 위해 취하고 있는 조치들과 협조 의지에 대해서도 긍정적으로 평가하였다고 밝혔습니다. 김정은 제1비서가 건강에 이상이 없다는 것이 확인됐습니다. 8년 만에 북에 다녀온 허종만 제1본 조선인 총연합회 의장은 김정은 제1비서는 현재 당, 정부, 군을 장악하고 정력적으로 지도하고 있다. 매우 건강하다고 말했다고 교도통신이 밝혔습니다. 허종만은 9월 6일 방북해 한 달간 체류하는 동안 최고인민회의 제1대의원 자격으로 출석하고 북정권 수립 66주년 기념 중앙보고대회에도 참가했습니다. 그리고 김영남북 최고인민회의 상임위원장과도 면담했습니다. 이어서 남코리아 브리핑입니다. 북 고위급 대표단의 박람으로 남북관계 개선의 분위기가 모색되는 가운데 7일 연평도 인근 서해북방한계선 NLL에서 남북 간의 상호사격이 있었다고 합동참모부가 밝혔습니다. 합참이 공개한 내용에 따르면 북의 민간 어선을 보호하는 경비정 한 척이 연평도 서쪽 NLL을 약 0.5 해리 900m 넘어와 남의 유도탄 고속함이 먼저 한포 수십여 발을 발사했으며 북의 경비정은 기관총을 발사해 대응했습니다. 이에 대해 북이 청와대로 전화통지문을 보내 항의했지만 남 당국은 내용을 공개하지 않고 있습니다. 10일 탈북자단체 자유북한운동연합이 수차례의 북의경고에도대북비라 살포를 강행했습니다. 북은 대북비라를 향해 고사총을 발사했습니다. 이에 군당국은 대응사격과 함께 한때 최고 경계태세인 진돗개 하나를 발령했지만 이후 이상징후가 소멸돼 해제했습니다. 세월로 가족대책위는 7일 성명을 내고 검찰의 수사 결과 발표에 6가지 문제점에 대해 밝혔습니다. 성명에서는 첫째, 세월로 참사가 조타수의 실수에 의한 대각도 변침에 기인한 것이라고 서둘러 단정을 지은 점. 둘째, 세월로 승객에 대한 구조 실패를 현장에 출동해 있었던 1, 2, 3정 함장에게만 책임을 지은 점. 셋째, 국정원 실소유주 논란에 대하여 국정원이 기존에 밝혔던 입장을 동일하게 되풀이하고 있는 점. 넷째, 세월호 선내 CCTV 영상 저장 장치에 고의 정지 의혹이 전혀 없는 것처럼 주장하고 있는 점 다섯째, 해경이 해군 SSU UDT 요원의 투입을 막은 것은 아니다 라고 주장하고 있는 점 여섯째 유병원의 정관계 로비 의혹에 대해서 골프채 관련 의혹 해명만으로 모든 것이 다 해명된 것처럼 주장하고 있는 점 등을 지적했습니다 세월호 가족대책위는 검찰의 이번 수사 결과 설명은 그동안의 의혹을 해소하기보다는 검찰이 얼마나 진상규명에 무능한지 혹은 의지가 없는지 에 대한 의혹만 가지게 됐다라며 검찰이 수사 결과 에 대해 직접 설명해 줄 것을 요청했습니다. 민주노총 공공운수노조 화물연대본부 김철규 경남지부장과 박준민 거제통영지회장이 6일 운송료 인상 고용안정 등을 요구하며 경남 거제대우조선 열정교내 선박작업장 고공농성에 돌입했습니다. 화물연대 거제통영지회는 지난 9월 19일 파업 찬반 투표에서 82%의 찬성으로 9월 29일 파업에 들어갔습니다. 화물연대본부는 운송료 삭감을 단행한 데 대한 해결책이 제시되지 않을 경우 10월 8일 대우조선 공장 앞에서 확대 간부 천여 명이 참여하는 파업 승리 결의 대회를 시작으로 본부 차원의 지원 및 대응 방침을 마련해 투쟁해 나갈 계획이라고 밝혔습니다. 민주노총이 공공부문 비정규 노동자 권리찾기 사업단 공감을 8일 발족시켰습니다. 공감은 공공부문 비정규 노동자 차별 감시 및 철폐를 의미하고 첫 사업으로는 광범위한 설문조사, 비정규 노동자의 실태 파악에 전력을 기울일 계획이라고 전했습니다. 사업 목표로는 공공부문 비정규직의 정규직 전환 및 상시 지속 업무의 정규직 고용 원칙 수립, 공공부문 비정규직 노동자의 권리보장 및 권익 향상, 비정규직 관련 법제도 개선, 비정규 노동자를 중심으로 미조직 노동자 조직화 등이 있습니다. 민주노총은 고용노동부 국정감사가 진행된 8일 세종시 고용노동부 앞에서 기자회견을 열고 투쟁사업장 문제 해결, 노동현안 해결, 엄정한 국정조사를 촉구했습니다. 민주노총은 각종 부당노동행위, 원청사 책임성 거부 및 불법 파견 간접 고용, 세계적 오명인 산업재해, 부당정리 해고, 복수노조 악용 및 노조 파괴, 공격적 직장 폐쇄, 사용자의 노사 합의 일방 파기 등 심각한 노동현안들이 장기화로 신음하며 국감을 통해 해결의 단초라도 찾기를 간절히 바라고 있다고 촉구했습니다. 민주노총은 20일 집중투쟁을 선포하고 22일 투쟁문화제와 25일 대규모 비정규직 철폐 전국노동자대회를 개최할 예정입니다. 6일 진보 여야가 국회 최고위원회의에서 북 고위급 대표단 방문을 계기로 남북관계 개선을 위한 5 2사 조치 해제를 촉구했습니다. 통합진보당은 남북 간에 해결되어야 할 우선과제는 상호 비방을 멈추고 오이사 조치를 해제하는 것이라고 강조했으며 회담 개최 전에 우리 측에서 먼저 오이사 조치 해제 선언을 한다면 우리 정부가 취하는 통큰 해법이 될 것이라고 촉구했습니다. 새정치 연합은 이명박 정부 때 취해진 오이사 조치를 과감하게 해제하고 금강산 관광 재개, 이산가족 상봉을 제안해 남북 고위급 회담에서 반드시 문제가 해결되길 바란다고 요구했습니다. 이에 새누리당은 남북 간 화해 교류 협력은 확대해 나가되 남북 간 풀리지 않던 문제를 확실히 매듭짓고 각 현안마다 신중하게 접근해야 한다고 역설했습니다. 한편 새누리당 일각에서는 이제 정부는 오이사 조치 등을 포함한 전향적인 인식 변화가 필요한 시기라고 지적했습니다. 정치권 내에서 대북 비라 살포 행위에 대한 정부의 제재 방안을 촉구하고 나섰습니다. 통합진보당은 논평을 통해 모처럼 찾아든 대화의 분위기에 찬물을 끼얹는 탈북자 단체의 무모한 행동들은 자제, 제어되어야 한다고 밝혔습니다. 새정치민주연합의 의원들은 대북전단 살포로 인해 모처럼 열린 평화와 화해의 분위기가 무산될 위기에 처해 있다. 정부는 탈북단체의 자제를 요청하는 수준에서 벗어나 적극적인 제재 방안과 수단을 강구해야 한다. 법적으로 정부가 할수 있는 게 없다는 태도는 안 된다. 북 고위급 대표단의 박람으로 남북관계가 호전되고 있는 상황에서 더 이상 삐라 문제가 찬물을 끼얹어서는 안 된다라며 삐라 살포 행위에 대한 정부의 제재 조치를 촉구했습니다. 새누리당 김무성 대표는 북을 자극해서 우리가 피해를 입는다면 우리 국민에게 손해이므로 가능한 한 북을 자극하지 않는 방향으로 해서 남북 간의 교류, 협력, 대화가 확대되길 바란다고 밝혔습니다. 끝으로 국제 브리핑입니다. 10대 소녀까지 포함된 많은 여성을 강제로 위안부로 만들고 군을 따르게 한 것은 여성의 근원적인 존엄을 짓밟는 잔혹한 행위였다고 지적한 대국민 호소문을 최근 홈페이지에서 일본 외무성이 삭제했습니다. 이 글은 1995년 7월 18일 일본군 위안부 피해자를 지원하기 위한 아시아 여성기금 모금에 동참을 호소하며 발기인 16명이 발표한 것으로 최근까지 외무성 홈페이지에 게시되었습니다. 외무성의 이번 조치는 지난 6일 중의원 예산위원회에서 야마다 히로시 의원이 강제 연행이 없었다며 요구한 데 따른 것으로 알려졌습니다. 남측 외교부는 이에 대해 유안부 동원의 강제성을 부인하려는 무모한 노력을 포기하고 이를 행동으로 보여주어야 할 것이라고 지적했습니다. 12일 볼리비아 대선 1차 투표에서 에보 모랄레스 현 대통령이 압도적인 표차로 당선됐습니다. 좌파 정당 사회주의 운동의 모랄레스 대통령은 출구 조사 결과 59.5에서 61%의 득표율을 기록했으며 중도보수 국민통합당 사무엘 도리아 메디나는 24에서 25.3%의 득표율로 전망됐다고 현지 언론이 보도했습니다. 모랄레스는 대통령궁 앞에 모인 지지자들을 향해 반제국주의와 반식민주의 투쟁의 결과라며 대선 승리를 선언했습니다. 볼리비아 선거법에 의하면 1차 투표에서 1위 후보가 득표율 50%를 넘기거나 또 득표율 40%를 넘으면서 2위 후보와 10% 이상 격차를 벌리면 당선이 확정됩니다. 볼리비아 선거법원은 개표가 70%가량 진행되면 공식 결과를 발표할 예정입니다. 모랄레스 대통령은 2005년과 2009년 대선에서 재선에 성공했습니다. 이번 당선으로 2020년까지 집권하게 됩니다. 인민일보가 10일 미국은 색깔 혁명이 질리지 않는가라는 제목의 논평을 게재했다고 홍콩 사우스 차이나 모닝포스트가 11일 보도했습니다. 논평에선 미국이 홍콩 시위 세력을 지원해 중국을 곤란에 빠뜨리려 한다고 비난했습니다. 그러면서 미국 국립민주주의 기금 루이자 그리브 부회장이 수개월 전 홍콩 시위 단체 센트럴을 점령하라 지도자들을 만나 활동 내용을 논의했다고 주장했습니다. 그리고 그리브 부회장이 티베트 독립 추진 세력 및 신장 위구르 독립 조직인 동투르키스탄 이슬람 운동과도 연관됐다고 밝혔습니다. 알자지라 방송은 12일 이슬람 학자 120여 명이 공개 서한을 통해 이슬람 국가 IS를 비판했다고 보도했습니다. 이슬람 학자 디라크 라마다는 알자지라 인터뷰를 통해 무고한 사람을 죽이며 이슬람 국가를 운운하는 것은 이슬람에서 비롯된 모든 것에 반한 것이라고 밝혔습니다. 이어 IS는 이슬람 원칙들과 아무런 관련이 없다, IS는 칼리프가 다스리는 지역, 칼리페가 아니며 정치적으로 종교를 이용하는 사람들일 뿐이라고 강조했습니다. 그러면서 이슬람 지도자는 지지자들과 시민들에 의해 선택되는 것이 우리의 원칙이다. 그렇기 때문에 서방과 협상하는 많은 이슬람 국가들은 IS처럼 나쁘지 않다고 덧붙였습니다. 코리아포커스 주간브리핑이었습니다.